0: A palavra que edifique a pessoa que ao seu lado estiver. Eu convido, e o título da mensagem de hoje se denomina Dez Leprosos, Dez Verbos. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14. E se você encontrar o texto, quando você encontrá-lo, se você puder se colocar de pé para que façamos a leitura inicial... Eu convido que desta forma, assim você proceda. Lucas, capítulo de número 17. Eu gostaria de ler os versos de número 11 ao 19. Todos encontraram, que encontraram, os que encontraram, digam Amém. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia Saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe e este era samaritano, então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados, onde estão os nove, não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, ele disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você, oremos, pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta noite, abençoa nossas vidas, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém. Os irmãos, por favor, podem tomar os seus assentos. Naquela época, a lepra, ela não apenas abrangia a doença que leva este nome, mas ela abrangia todos os tipos de doença de pele, bastava que a pele ficasse clareada de maneira mais intensa, mais pálida, ou que a pele ficasse escura, as pessoas na época, de maneira genérica, denominavam de lepra, e como as doenças de pele e a lepra eram indistinguíveis na época pela medicina, sabendo todos que a lepra era contagiosa, as pessoas que tinham lepra elas tinham que se separar das aldeias, separar-se das cidades, morar ao longo, até que fossem curados, não que a lepra tivesse cura, mas as doenças de pele tinham cura, quando as pessoas então começavam a ter a cor de sua pele normalizada, elas tinham em primeiro lugar se apresentar aos sacerdotes, para que os sacerdotes então as declarassem purificadas, e com a declaração do sacerdote, então elas podiam voltar ao seu convívio, nós temos um momento na história do Senhor Jesus Cristo em seu ministério terreno, que Jesus passa pela região de Samaria e Galiléia, ou seja, a região onde havia os samaritanos, uma mescla de samaritanos e galileus, e ali então Jesus está passando ao largo de uma região onde ficavam os leprosos, uma região separada do, do, da, das cidades, provavelmente no caminho, próximo a uma cidade, e de repente, então, nós temos essa cena, e eu quero, então, nesta noite, mostrar, apresentar, compartilhar, dez verbos, dentre a história desses dez homens sofridos, esses dez homens solitários, esses dez homens desesperançados, estes dez homens sofridos, para que nós então possamos analisar, verbo a verbo, o grande milagre que nosso Salvador promoveu, e ainda continuará promovendo, nos dias de hoje, no amanhã e para todo sempre. O primeiro texto que eu gostaria de mostrar, é esse que nós lemos aqui no versículo de número 11, e no versículo de número 12, de caminho para Jerusalém, Jesus passava por meio de Samaria da Galileia, e ao encontrar-se, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, saíram ao encontro de Jesus, vários personagens, só no Evangelho de Lucas, saem ao encontro de Jesus, nós temos Lucas capítulo número 4, por exemplo, quando a Bíblia diz que o um endemoniado sai ao caminho de Jesus, nós temos Lucas capítulo 5, quando diz que um leproso também, e um paralítico saem ao encontro de Jesus, nós temos o capítulo 8 de Lucas, quando nós vemos que Jairo sai ao encontro de Jesus, no mesmo capítulo 8, uma mulher hemorrágica sai ao encontro de Jesus, nós temos Lucas capítulo 9, nós temos ali o Zaqueu saindo ao encontro de Jesus, nós temos vários momentos que pessoas saem ao encontro de Jesus, o primeiro verbo que nós temos é esse, e esse verbo daí, anantal significa, anam, por exemplo, é uma preposição de separação de algo, daí apó, né, apó, então apocalipse, por exemplo, como separa a revelação, nós temos então apó ante, ante aquilo que é contrário, ou seja, não foi um encontro comum, foi um encontro tenso, foi um encontro, não apenas se esbarraram, houve um objetivo, é, muito muito forte naqueles homens por quê? porque aqueles homens estavam desesperançados eles ouviram naturalmente falar de Jesus a fama de Jesus já se espalhava por toda aquela região de maneira intensa eles falaram essa é a oportunidade vamos sair ao encontro de Jesus o primeiro verbo então é sair sair da sua posição de comodidade sair da sua posição de esconderijo, sair da posição onde você está distante, vá ao encontro de Jesus, busque o Senhor, vá para Ele, é hora de buscarmos a Deus, tornai-vos a mim, como diz Zacarias capítulo 1, versículo 3, tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós, então esse momento, esse é o primeiro verbo que nós temos aqui, de aqueles homens que saem ao encontro de Jesus, o segundo verbo que nós lemos, é esse que se encontra no versículo número 13, quando a Bíblia registra, que ficaram de longe, e gritaram, a que está ali no grego, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós, a não é gritar necessariamente, a é levantar, no sentido de levantar a voz, aqueles homens levantaram a sua voz, aqueles homens estavam ao largo, estavam distantes, Jesus estava entrando na aldeia, e eles diziam, Jesus, antes que Jesus entrasse na aldeia, porque eles sabiam que se Jesus entrasse na aldeia, Jesus ouviria mais as vozes daqueles que estavam próximos a ele, eles tinham só uma condição, eles só tinham um recurso, eles não tinham recurso de se aproximar a Jesus, eles não tinham recurso de ter uma pessoa para que os advogasse, para que tivesse um encontro particular com Jesus, eles eram leprosos, eles estavam distanciados, eles não estavam próximos, então de longe, como diz o texto, ficaram de longe, mas eles tinham o recurso da voz, eles gritaram, existem vários tipos de grito na Bíblia que nós lemos, existe o grito, por exemplo, de Números 14, que é o grito de um povo, um grito de um povo desesperado, quando a Bíblia diz que os 10, 12 espias voltam da, de, de, de espiar a terra prometida, de verificar a terra prometida, e 10 trazem um relato totalmente negativo, e a Bíblia diz então que o povo gritou, que o povo exclamou, que o povo então começou a chorar desesperado, oh, nós vamos morrer, existe o grito do desespero, existe o grito por exemplo, que nós lemos outro tipo de grito, que nós lemos ali em 1 Samuel capítulo 1, que é o grito de uma mulher, que não tem mais esperança, senão o Senhor, o nome dessa mulher é Ana, a Bíblia diz, que ela chorava, que ela gritava, e ele não entendeu nada, pensou que ela estava bêbada, alcoolizada, porque ela balbuciava, o seu pedido a Deus, ela não conseguia orar, de uma maneira clara, que os outros entendessem, que ela estava orando, por quê? Porque a sua dor era tão intensa que ela não conseguia fechar, abrir a sua boca, e fechar as palavras, da maneira como as pessoas, pudessem compreender, era o grito de uma pessoa que não tinha mais nenhuma esperança, senão o Senhor Jesus. Existe outro grito, por exemplo, que é o grito de um rei. Primeiro Crônicas, capítulo 14, fala do grito do rei Asa. Aquele homem, o rei Asa, ele estava preocupado, os etíopes estavam vindo, e ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a pedir ao Senhor ajuda, e o Senhor lhe oferece ajuda. Existe um outro tipo de grito, que é o grito do discípulo. Mateus capítulo 14 mostra que Pedro, depois de dar aquele primeiro passo andando sobre as águas, ele começa a naufragar, ele começa a afundar, ele começa a submergir, ele começa a se afogar. Afundando, ele começa então a perder as suas forças. Afundando, ele começa a perder o último recurso que ele tinha, que é o da respiração. E a Bíblia diz então que ele grita ao Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, e o Senhor, então, o socorre. Existe um outro caso que nós temos ali, de Marcos capítulo 10, que é o grito de um cego, chamado Bartimeu, ele grita, Jesus, filhos de Davi, tem compaixão de mim, e Jesus, então, tem compaixão daquele homem, e o cura. Nesse momento de Lucas capítulo número 17, nós temos dez homens gritando, a Bíblia diz que os dez gritaram, não foi apenas um, eu fico imaginando, na minha cena, eu fico imaginando que talvez, aqueles homens começassem a ver a Jesus, olha ele está vindo o um grupo dos discípulos, é ele, e um começou a gritar e outro começou a gritar e outro, e daqui a pouco os dez estão gritando, seria impraticável a aproximação deles com Jesus naquele momento, se eles tentassem se aproximar, outros se anteporiam a eles, mas eles começaram a gritar, e eu fico imaginando dez homens gritando, Jesus, Jesus, olha para aqui, Jesus, olha para mim, então eles gritaram, eles usaram o recurso que eles tinham, meus amados irmãos, o grito, eu não digo apenas o grito físico, eu não digo apenas o, o grito que ecoa de nossa garganta, eu não apenas digo o, o, o vento que sai de nossos pulmões, e, e dos nossos pulmões, e, e são verbalizados, não, eu quero dizer para você, é o grito que sai do coração, nós devemos acudir ao Senhor, nós devemos clamar ao Senhor, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabe Jeremias 33, nós devemos então clamar a Deus, e esse é o segundo verbo, o gritar, o clamar, existe um terceiro verbo que nós vemos nesta bela história, e esse terceiro verbo, nós vemos ali no versículo número 14, quando a Bíblia diz, ao vê-los, Jesus disse, vão, e apresentem-se, aos sacerdotes, Jesus, ele diz, vão, e apresentem-se, aos sacerdotes, a palavra grega, epideiknimo, epideiknimo, nime, significa, epi, né, sobre, daí vem epístola, epílogo, epiderme, o que está sobre a derme, né, então epi é o que está acima, mas esse deico que você vê ali, de, de, de onde vem aquela declinação, significa apresentar evidências, ou seja, vão até os sacerdotes, e apresentem evidências que vocês já estão curados, a minha pergunta é, eles já estavam curados? Como é que Jesus vendo aqueles leprosos, ele diz, se apresentem aos sacerdotes, e deem provas, porque o termo grego é esse, deem provas, mostrem evidências, para eles, vocês estão se apresentando a ele porque estão curados, Jesus em nenhum momento falou que eles estavam curados, Jesus não declarou, vocês estão curados, vão aos sacerdotes, Jesus não impôs as mãos sobre eles, tampouco, a Bíblia não diz que Jesus impõe as mãos sobre eles, Jesus não toca fisicamente esses homens, Jesus só faz uma coisa, dá uma ordem. A cura, nesse caso, não veio por uma declaração de fé, veio por uma ordem, e a cura desses homens viria através da obediência. Através da obediência, Noé, Gênesis capítulo 6, construiu a arca, Através da obediência, Gênesis capítulo 12, Abraão saiu da sua terra, e foi para a terra prometida. Através da obediência, Êxodo é, capítulo 3, Moisés foi até Faraó. Através da obediência, Josué capítulo 1, Josué então conduziu o povo à terra prometida. A obediência, meus amados, é Fundamental, nós devemos entender o princípio da obediência. Micaías obedeceu ao Senhor quando Primeiro Reis, capítulo 22, e começou a falar a verdade, porque ele foi obediência à ordem de Deus. Nós temos a palavra de Deus em Samuel, através de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós costumamos dizer, aquele texto, que Jesus é autor e consumador de nossa fé, Deus, capítulo 12 mas nos esquecemos quando a Bíblia fala que Jesus é autor e consumador de nossa fé, de Hebreus 14, de, do que fala Hebreus capítulo 5, versículo 9, que diz que Jesus é o autor da salvação eterna, a aqueles que o obedecem, Jesus é o autor da salvação eterna, a aqueles que o obedecem, a obediência é fundamental, Jesus, ele não declarou que estavam curados, Jesus, ele não falou da fé daqueles homens, Jesus apenas disse, vão aos sacerdotes e mostrem provas que vocês estão curados, de que que eles fizeram? E aí nós vamos para o nosso quarto verbo. A Bíblia diz, aconteceu que, indo eles, foram purificados. Jesus falou, vocês vão até o sacerdote. Não falou que estavam curados, porque não estavam curados. Tanto não estavam curados, que só nesse momento que a Bíblia diz, indo eles, foram curados. A cura só veio depois da obediência. Porque Jesus podia ter falado, vão, Apresentem seus sacerdotes, e eles então falarem: Ah, estou vendo minha pele, não tenho uma condição nada. Eu continuo com o meu sinal aqui, eu continuo com minha pele ruim. Para que eu vou? Ele não declarou que eu estou curado, ele só falou para mostrar provas. Como é que eu vou mostrar provas? Olha só que coisa interessante. Como é que eu vou mostrar provas se eu não tenho provas para mostrar? Mas Jesus não mandou? Jesus não ordenou então eles tinham que ir, e a Bíblia diz que eles foram, e indo eles, foram purificados, muitas vezes nós não temos a prova, conosco, nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos dá uma orientação, e a gente fala, mas eu continuo com essa marca na minha vida, eu continuo com minha pele branqui, embranquiçada, eu continuo com minha pele dolorida, eu continuo com isso daí, então eu não recebi ainda, mas Jesus não falou que você estava curado, Jesus falou, vão, e testemunhem, e apresentem seus sacerdotes, e quando eles foram, e quando você for, e quando você ir, aí você será curado, muitas vezes a prova de fé, não é apostar se da declaração da palavra, é praticar a orientação do Senhor, demonstração da fé, aí nós vamos então, então nós tivemos esse verbo ir, nós temos então agora o quinto verbo, que é um verbo interessante, que é o verbo ver, a Bíblia diz, um dos dez, vendo que estava curado, quando você tem um conhecimento básico do grego, coine, do grego, você entende e aprende algumas palavras, e ver é blepo, só que ali não está blepo, ali está eido. qual é a diferença de blepo para eido? Blepo é ver, mas eído é enxergar, é discernir, é entender, é perceber, esse homem dos dez leprosos, eles foram purificados, os dez foram curados, porque os dez obedeceram, fiados foram na ordem de Jesus, e receberam a sua bênção, mas eles estavam muito preocupados em obedecer, e ótimo isso, mas a Bíblia diz que um deles, viu que estava curado, no sentido de discernir, o peraí, eu recebi a minha cura, muitas vezes nós, Jesus nos dá uma ordem, nós obedecemos a ordem, mas nós não enxergamos que o milagre já aconteceu, nós não enxergamos que a bênção já nos alcançou, nós continuamos indo, e claro, devemos ir, mas não entendemos que já temos a bênção em nós, por quê? Porque não enxergamos, nós apenas estamos olhando, focando algo, mas Deus quer a bênção completa, que nós não apenas sejamos curados, mas percebamos a bênção em nós, Quantas vezes estamos pedindo por algo e Deus já não respondeu? Nós estamos pedindo, Deus mostra-me, Deus mostra-me, Deus mostra-me, e quando você vai ver, você já está curado, os nove não perceberam, mas esse homem percebeu, e aí então nós vamos para o sexto verbo, e o sexto, o sexto verbo é voltar, a Bíblia diz, voltou, dando glória a Deus em voz alta, assim que ele reparou a cura, a visita para o sacerdote samaritano podia esperar, assim que recebeu a cura, aquele homem falou, peraí, eu tenho que voltar ao Senhor, eu tenho que voltar, eu tenho que glorificar a Deus por esse momento, eu tenho que testemunhar esse momento, meus amados irmãos, há momentos que a volta é muito importante, a Bíblia fala, por exemplo, que Jacó teve que voltar, a casa, a terra de seus pais, Gênesis 31, a Bíblia diz que Moisés teve que voltar ao Egito, êxodo 3, a Bíblia diz que Noemi voltou, teve que voltar à terra de Belém, Ruth, capítulo 1, a Bíblia diz que Sama, ele teve que voltar para a cidade de Leí, para proteger o campo de lentilhas, segundo Samuel, capítulo 23, nós devemos, muitas vezes, retornar, Deus tem algo para a nossa vida, mas meu amado, esse homem retornou para dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus… Muitas vezes nós somos curados, nós oramos, nós pedimos intercessão, nós pedimos ajuda, nós pedimos tantas coisas, mas meu amado, aí nós somos curados e nós esquecemos então de fazer o mesmo caminho, o caminho da volta, o caminho do agradecimento. Nós pedimos oração, quando somos curados, da mesma forma que nós ligamos para pessoa, a gente não liga mais a gente não fala mais, a gente pede oração na igreja, mas não vem testemunhar na igreja o que Jesus fez, esse homem então volta para dar glória a Deus. E aí o versículo 16, ele diz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Esse termo grego, pipto, significa... É a mesma coisa que descer de um cavalo. É aplicado para alguém que desce do cavalo, pipto. A Bíblia diz que nós devemos reverência a Deus, Salmo 89. A Bíblia diz que nós devemos reverência à casa de Deus, Levítico 19. A Bíblia diz que nós devemos reverência à palavra de Deus, Apocalipse 22. Nós vemos em Hebreus 12, que nós devemos rever, é, reverência no ministério, no serviço, na casa de Deus. Muitas vezes, nós fazemos as coisas sem reverência a Deus, não reverenciamos as coisas de Deus. Temos liberdade para adorar a Deus, mas muitas vezes ultrapassamos os nossos limites temos que agir com reverência diante do Senhor, esse homem, ele volta para dar glórias a Deus, e a Bíblia diz, ele usa o termo pípto, quando você desce do cavalo, quando você se coloca numa postura de humildade, ele se ajoelha, ele se prostra, a Bíblia diz, enterra aos pés de Jesus, glória ao Senhor por isso, nós devemos resgatar isso, nós devemos resgatar a gratidão, a oração a Deus, por isso que nós vamos para o oitavo verbo, e o oitavo verbo é exatamente esse, a Bíblia diz, no final do versículo 16, até o versículo 8, agrade, agradecendo-lhe, Eucaristéu, e este era samaritano, então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, nós devemos dar graças a Deus, a Bíblia diz, em tudo, 1 Tessalonicenses 5, dai graças, Daniel três vezes ao dia, orava agradecendo ao Senhor, o Senhor Jesus nos ensina, Mateus 14, a agradecer pelo alimento, nós devemos agradecer ao Senhor por tudo, é, Jacó, Gênesis 35, ele levanta um altar em gratidão ao Senhor, Isaac, Gênesis 22, ele coloca o nome de um poço de Reobote, em agradecimento porque o Senhor me prosperou, nós devemos ser gratos a Deus, por tudo que Ele nos faz, meus amados irmãos, ah, você está orando, vem a resposta, vem a resposta, vem mas tem uma coisa que você não recebeu a resposta, você não é grato a Deus, temos que ser grato a tudo, gratos a tudo, esse homem, diz a Bíblia, é, agradeceu ao Senhor, e Jesus pergunta, vem cá, só teve um que agradeceu, esse Senhor era samaritano, quando nós falamos samaritano, nos lembramos da mulher samaritana, de João capítulo 14, por exemplo, e nós temos a parábola do bom samaritano, os samaritanos não se davam com os judeus, havia uma rivalidade entre eles, um, 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 é, 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 eram antagônicos os relacionamentos, havia uma rixa entre os dois povos, mas nesses três casos eles são exemplos para nós, exemplos para nós, e nós temos o exemplo então desse leproso, a Bíblia diz, e este era samaritano, e foi o único que veio agradecer, às vezes a gratidão não vem pela pessoa com quem você está convivendo todos os dias, da pessoa do teu povo, mas você começa a aprender gratidão com os que estão de fora. Muitas Tem muitas coisas que nós devemos aprender, que nós não encontramos muitas vezes dentro da igreja, e nós olhamos no mundo, e muitas vezes nós vemos posturas que devem ser imitadas pelos da fé, pelo povo do, de Deus, e nós então começamos a ver que esse homem agradeceu, ele não esqueceu de agradecer ao Senhor. E a Bíblia diz, então, o penúltimo verbo que nós gostaríamos de citar nesta noite. Ele disse, levanta-te e vá. Levanta-te e vá. Meus amados irmãos, quando Jesus manda a pessoa se levantar, algo acontece. Glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, nós temos Lucas, capítulo número 7, quando no esquife que saía da cidade de Naim, Jesus fala para aquele jovem que estava morto, jovem, eu te ordeno, levanta-te, e o jovem se levanta, em Lucas capítulo número 8, no capítulo seguinte, Jesus fala para aquela menina, que jazia naquele quarto, na casa de Jairo, a filha de Jairo, e Jesus fala, menina, eu te ordeno, levanta-te, e a menina se levanta, nós temos João capítulo 9, quando Jesus fala para aquele paralítico no tanque de Betesda, olha, levanta, toma o teu leito e anda, e aquele homem faz exatamente o que Jesus mandou ele fazer, ele se levanta, eu quero dizer para você, que quando Jesus manda nos levantarmos, nós então temos que prepararmos para grandes experiências com Deus, aquele homem, ele ainda tinha uma obra na sua vida para ser feita, ele já tinha sido curado, ele já tinha conseguido o seu objetivo, ele já tinha conseguido o seu alvo, ele já tinha conseguido a sua meta, mas Jesus usou aquele verbo levantar, ele falou, levante-se, Levante-se, e aquele homem então se levanta, e nós vamos para o último dos verbos desta noite, o décimo verbo dessa história dos dez leprosos, é, a sua fé salvou você, o verbo salvar, meus amados irmãos, talvez não fosse o objetivo primário dele, mas Jesus tinha uma obra maior para a vida dele, eu quero dizer para você, talvez você tenha chegado nessa casa, talvez você esteja orando ao Senhor, por um objetivo que é distinto deste da salvação, talvez você esteja passando por um problema, talvez como esse leproso, olha eu preciso ser, Curado, eu não tenho mais solução para o meu problema, e você está, está buscando focado numa situação, mas eu quero dizer que quando você reconhece que Deus faz a obra de você, quando você glorifica a Deus, quando você se volta para agradecer ao Senhor, você volta ao Senhor, eu me volto para agradecer a Ti, eu me prostro nos Teus pés, eu me humilho diante de Ti, eu, eu invoco a Tua presença com o coração agradecido, meus amados irmãos, Jesus fala: Olha, a tua fé te salvou, por quê? Porque Jesus encontrou nele a a fé para a salvação, eu convido você a ficar de pé nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos ao ficar de pé, eu quero fazer uma oração a você que tem pedido de oração a você que tem, tem clamado ao Senhor por muitas coisas você tem orado ao Senhor por cura você tem orado ao Senhor por resposta você tem orado ao Senhor por vários problemas, há problemas sentimentais há problemas financeiros há problemas de saúde, são tantas áreas que nós oramos ao Senhor comece então a orar ao Senhor pedindo sobre isso também, mas comece a agradecer a Deus, por quê? Porque Jesus já te deu uma ordem, vá, apresente ao sacerdote, e naquele caminho já foram curados, comece então a agradecer a Deus pela sua cura, comece a agradecer a Deus pelo que Ele tem promovido a sua vida, porque Ele tem coisas maiores para a sua vida, nesse momento então comece a dar graças, diga graças eu te dou Deus, porque eu não estou sozinho, graças eu te dou Deus, porque tu olhas para mim com teus olhos de amor, e me dás uma ordem, dá uma instrução, dá uma orientação. E aqui estou para dizer, eu quero te obedecer, mas não apenas para receber, mas eu também quero te obedecer para dar. Aqueles homens queriam apenas receber e receberam. Mas aquele samaritano leproso, ele também quis dar adoração, se prostrar ao Senhor oferecendo a Ele adoração Pai amado, eu te peço cura os teus filhos, mas promove uma obra maior na vida deles, em nome do Senhor Jesus, promove uma obra ainda maior em suas vidas o que eu te peço Pai, é que haja restauração nessa noite em nome de Jesus, em de olhos fechados eu gostaria de fazer uma pergunta, alguém aqui nesta noite gostaria de voltar aos caminhos do Senhor, alguém gostaria de entregar a sua vida exclusivamente a Jesus Cristo levante sua mão se você é uma das pessoas alguém aqui nesta noite eu quero orar por sua vida Pai amado, em nome de Jesus eu quero te pedir por essas vidas que estão ouvindo o Senhor, a mensagem na internet eles ouviram a tua voz, não foi a voz de um pregador, mas Senhor foi a tua voz e nesse momento nós queremos te agradecer, porque tu tens uma obra maior nas nossas vidas, reconhecemos nossas limitações, e pedimos, fala conosco nesta noite, Senhor, cura-nos, Pai, e dá-nos a salvação, renova as nossas vidas, e o que nós pedimos, Deus, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, Amém.